0: الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه اللهم إنا نحمدك ونثني عليك ونشكرك ونصلي ونسلم على عبدك ورسولك محمد ونسألك اللهم أن تحبب إلينا الإيمان وتزينه في قلوبنا وتكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وتجعلنا من الراشدين أما بعد نستعين بالله ونستفتح نستفتح المجلس الثامن والأربعين من مجالس غيث الساري من هدايات البخاري سائلين الله التمام والبركة والقبول. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. قاله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثني الليث قال حدثني سعيد عن ابي شريح أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفك بها دما ولا يعضد بها شجره فان احد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا ان الله قد اذن لرسوله ولم ياذن لكم وانما اذن لي فيها ساعه من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس وليبلغ الشاهد الغائب فقيل لابي شريح ما قال عمرو قال أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدمن ولا فاراً بخربة الكلام على هذا الحديث من وجوه الوجه الأول كلام على إسناده آه وصنع الحديثية هذا الحديث شيخ البخاري فيه هو عبد الله بن يوسف وعبد الله بن يوسف التنيسي رحمه الله مر معنا مرارا وهو عاده ما يروي في البخاري عن شيخين اثنين اما احدهما فمدني واما الاخر فمصري فاما المدني فهو إمام دار الهجره مالك بن انس رضي الله عنه رحمه واما المصري فالليث بن سعد شيخ اهل مصر رحمه الله ورضي عنه وهنا يروي عن الليث فقال حدثني الليث والليث هو ابن سعد الفهري أحد أئمة الإسلام وفقهائه وعلماء, وعلماء الحديث وكان في وقت الإمام مالك توفي عام 175 للهجرة الليث بن سعد تكلمت عنه أيضا سابقا وشرحت ما يتعلق به من حيث <تصفيق> آه عادة ما يروي الليث بن سعد عن في البخاري اللي مر معنا يروي عمن او ممن تعرفون يعني ليث من شيوخه؟ من ابرز شيوخ الليث الزهري الليث يروي عن الزهري ليث يروي عن الزهري ومن ابرز شيوخ الليث الذين يروي عنهم كثيرا سعيد بن أبي سعيد الذي هنا في هذا الحديث وهو سعيد بن سعيد المقبري ومن تلاميذ أبي هريرة أخذناه ولذلك سلسلة الليث عن سعيد أبي هريرة سلسلة معروفة الوجه الثاني الكلام على الكلام على البيان بعض المعاني المتعلقة بالحديث سواء من حيث الألفاظ أو من حيث المعنى الإجمالي أولاً من حيث المعنى الإجمالي أبو شريح وهو صحابي كان يكلم عمرو بن سعيد كان يكلم عمر بن سعيد اللي هو أمير من أمراء يزيد بن معاوية وكان أميراً على المدينة كان أميراً على المدينة فكان يبعث البعوث إلى مكة يعني يجهز الجيوش ويرسلها إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير الرافض لبيعة يزيد ابن معاويه ومن المعلوم ان عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه والحسين بن علي بن ابي طالب رفضا بيعه يزيد. فاما الحسين فذهب الى العراق ل انه وعد بالانصار والاتباع والاشياء هناك ولكنهم خذلوه وقتل شهيدا رحمه الله ورضي عنه. واما عبد الله بن الزبير فاستعصم بمكه وكان في داخل داخل البيت الحرام يعني مستعصما هو من معه فأرسل له اكثر من جيش من جهه الامويين الى ان قتل بعد ذلك على يد الحجاج هو الذي استطاع ان يقتحم البيت يقتحم الكعبه ويقتل عبد الله بن الزبير عام 73 للهجره فهذا واحد من الأمراء اللي كان لهم دور أو كان لهم محاولة لقتل عبد الله بن الزبير وإنهاء الرفض رفضه لبيعة الأمويين. فحين حصل هذا جاء أحد الصحابة وهو أبو شريح فقال له ما قال من هذا الحديث يريد أن يذكره بالله وأنه لا يحق له أن يغزو البيت. أه ف وفي ألفاظ الحديث لا يحل يوم بالله والمآخر نسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة أن يقطع وقال أبو شريح قال عمر نفس الأمير هذا أنا أعلم منك يا أبا شريح لا يعيذ عاصيًا الحرم لا يعيذ عاصيًا ولا فارا بدم واضح فر بدم أصاب دمًا أصاب دمًا ثم فرّ إلى الحرم ولا فارا بخربة أي جناية او بعضهم فسرها بالسرقه جيد هذا الان المعنى الاجمالي ومعنى بعض الالفاظ في الحديث الوجه الثالث وهو الكلام على الفوائد المنهجيه والتربويه التي يمكن ان تؤخذ من الحديث الفائده الاولى هي ان من اهم الاثار التي تركها النبي صلى الله عليه وسلم في اصحابه هي قيامهم بالحق وإنكارهم المنكر وذلك أن أبا شريح هنا وإن كان المنكر عليه أميرا وإن كان المنكر عليه متجبرا لأنه يجهز الجيوش لغزو كعبة جيد؟ طبعا هو لا يريد الكعبة بلا شك هو يريد عبد الله بن الزبير ولكن لم يراعي حرمة المكان وبالتالي هذا دليل على الجبروت يعني والدليل على الإسراف كما قال ابن حجر عن عمرو بن سعيد: ليس من الصحابة ولا من ولا ممن من تبعهم بإحسان. يعني هو تعرف التابعي من لقي الصحابي، وعمرو بن سعيد لقي الصحابي فلم يرضى ان يسميه تابعي، وانما قال: ليس من الصحابة ولا من من تبعهم بإحسان. يعني كأنه يقول لي لا يستحق لقب تابعي بهذا المعنى. ومن باب أولى طبعا الحجاج ابن يوسف وكأن التابعي لفظ فيه شرف لفظ فيه شرف فابن الحجر يقول العمر بن سعيد ليس من الصحابة ولا من التابعين بإحسان فالفائدة الأولى هي أن من آثار التربية النبوية هي امتداد آثار القيام بالحق وإنكار المنكر وذلك أن أبا شريح وقام بذلك وقيامه بذلك نتيجة أمرين اثنين الأمر الأول وجود العلم الذي اكتسبه من النبي صلى الله عليه وسلم وذلك أنه أنكر عليه بموجب إيش الحديث الأمر الثاني هو الإيمان والأثر الإيماني لأن وجود العلم لا يقتضي بوحده أو بمجرده الإنكار والقيام بالحق وإنما وجود المحرك الإيماني فوجود الإيمان والعلم يحرك الى القيام بالحق فابو شريح قام بذلك نتيجه الاجتماع نتيجه الاجتماع ذين الامرين ولذلك اذا اراد المصلح ان يترك امتدادا لاثر اصلاحه فليغرس في نفوس يعني المتاثرين به او او المستفيدين منه قضيه القيام بالحق لانها تمتد اثارها هذه الفائده الاولى الفائده الثانيه هي ضروره وجود الشجاعه عند اهل الفضل والعلم وذلك انه لولا الشجاعه ايضا في نفس ابي شريح رضي الله تعالى عنه لما استطاع ان يثبت امام هذا الامير الذي كان يجهز لغزو مكه فالموقف مخيف ولكن الشجاعه ضروريه فوجود الشجاعة بالنسبة لصاحب الحق أمر في غاية الأهمية وفي غاية الضرورة وهذا مثال على هذا الأمر الفائدة الثالثة هي في الأثر الذي يتركه التلقي المباشر عن العالم أو عن الداعية أو عن المصلح وذلك أن أبا شريح تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهو يحدث عمر بن سعيد كلاما يوحي بشدة الموثوقية والتشبع بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال إِذَا لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به النبي صلى الله عليه وسلم الغدا من يوم الفتح هذا أول شيء تحديد المكان ثم سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به واضح تأثير المشاهدة والحضور يعني كانه يقول له يعني ترى انا حضرت مقام اتذكره جيدا ولا يزال تاثيره على نفسي وكاني وانا اعي ما اقول جيدا وهذا تاثير يعني اثر هذا الحديث في نفس ابي شريح وقد سمعه مباشره عن النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من تاثير هذا الحديث علينا وقد وصل الينا بواسطه واضح الفكرة؟ واضح؟ وهذا معلوم بالواقع معلوم بالواقع أنت قد تسمع الكلمة مباشرة من شخص فتقع في نفسك موقعًا لا يقع في قلب من تحدثه بتلك الكلمة فكيف إذا كان المتحدث النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك عند الصحابة من العلم بقرائن الأحوال ودرجة التأثر بالنبي صلى الله عليه وسلم ما قد فات غيرهم وإنما تحاول أن تتعرف على شيء من الملامح التي كانت موجودة في تلك المرحلة هذه كم الفائدة الثالثة الآن الرابعة آه الفائدة الرابعة هي في استعمال التلطف والألفاظ الحسنة مع الـ الـ أو في مقام في مقام بيان الحق وفي مقام محاولة تخفيف الشر أو المنع الشر ولو كان المتحدث إليه ظالما جبارا بمعنى أنه استعمال الأسلوب المناسب للظرف المناسب الآن هذا الظرف ظرف إراقة الدماء وظرف إرسال جيوش وأبو شريح استعمل لفظا مؤدبا لطيفا ليس بالضرورة أنه احترام لشخص عمر بن سعيد وإنما وإنما لأنه يريد الأثر لأنه يريد منه أن يكف الجيوش عن مكة فقال لي أيها الأمير لي أيها الأمير أحدثك قولا واضح الأسلوب اللي هو يعني أسلوب متلطف أنه يعني إذا تكرمت يا حضرة الأمير لو سمحت لو تفضلت أنا أريد أن أقول لك شيئا وهذا <تصفيق> ها فقول له قول اللين وذاك لفرعون لكن كان المقام مقام حق فهنا يستفاد من هذا الموقف من الصحابي الجليل أبو شريح يستفاد منه أن التلطف, أه أن التلطف أمام الشخص الذي لا يستحق التلطف لذاته وإنما يستحق التلطف ويستحق الموقف التلطف لإحقاق حق أو إبطال باطل أن ذلك سنة ماضية ومطروقة ومسلوكة بل ومن الحسن إتباعها وهذا ليس من النفاق ولا من التزلف وإنما هو من بغرض إحقاق الحق وإبطال الباطل. وليس جبنا وليس جبنة أبدا هو هو قام المقام هو قام المقام جيد الجبن هو لو لو لم يقم المقام لكنه قام المقام هو الفكرة أنت ماذا تريد؟ إذا كنت تريد أن يكف الجيوش وهو امير وعنده كل هذه الجيوش وهو مامور ايضا من يزيد ابن معاويه فلابد ان تحاول ان تتخذ الاسلوب الذي ممكن ان يوقف به يوقف به الاشكال. وكما كما قلت يعني حتى من يتامل في صلح الحديبيه سيجد ان النبي صلى الله عليه وسلم مارس هذا التلطف لغرض تحقيق المصلحه ولم ولم يبطل فيه حقا ولا ولم يحقق فيه يعني لا هذا هذا التلطف ليس من باب ليس فيه مخالف يعني ليس فيه شيء يخالف ما انزل الله سبحانه وتعالى ولكن حين كتب الكتاب من محمد الرسول الله او هذا ما عاهد عليه محمد الرسول رسول الله سهيل بن عمرو او قريش قال امح هذا سهيل يقول امح محمد رسول الله فان لو علمنا انك رسول الله لما خالفناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب أمحو أمحو محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله السؤال الان اذا محى من الكتابه محمد رسول الله واثبت محمد بن عبد الله هل زالت النبوه هل قال انه ليس نبي هو الفكره انه غير اللقب الذي هو حق الى لقب اخر هو ايضا حق واضح بس بدل ما يكتب رسول الله كتب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب رفض يمسح علي بن ابي طالب رفض يمسح طبعا هذا المقام يراعى فيه مقام الغيره والغضب للحق وليس مقام عصيان النبي صلى الله عليه وسلم ها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي امحو فرفض علي ان يمحو يعني ما استساغ انه هو يمحو محمد رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرني إياه فأراه فمسح مسح النبي صلى الله عليه وسلم فهنا الفائدة هي راجع إلى هذا النقطة إنه إذل لي أيها الأمير قولاً أحدثك به أحدثك قولاً قام به النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره خامس الآن خامسة هي آه تسارع أو إمكانية انتشار الفتن وتأثيرها بصورة سريعة جدا وفي زمن قصير جدا حتى مع وجود أهل الحق وذلك أن هذه الأحوال السيئة التي حصلت كانت قريبة العهد بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانت في وقت وجد فيه الصحابة فيه موجودون وان كانت هذه في مرحله متاخره بعد فناء كبار الصحابه وجمهورهم جيد الا انه يوجد صحابه يوجد من كبار التابعين وائمه الاسلام غير ان تاثير الفساد والباطل يمكن ان يبقى او يتسارع انتشاره ولو كان هناك حق طالما ان الباطل او او الفساد او الظلم يمتلك ادوات لنشر الفساد والاداء هنا اداه سياسيه ده هنا اداه سياسيه وتعلمون انه لم لم تواجه بالتسليم المطلق وانما حاول طائفه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاومه هذا الامر سواء من الحسين او من عبد الله بن الزبير او حتى ممن بايع ولكن مبايعه مبايعه اقرب ما تكون للمصلحه وليس للرضا وذلك كما في الصحيح صحيح البخاري او مسلم لما آه لما يعني حصل موقف بين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ومعاويه ايضا رضي الله تعالى عنه حين قال حين تكلم عن بيعه يزيد فكان معاويه قال انه من عنده اعتراض في, في, في يتكلم يعني فقال فقال عبد الله بن عمر فحللت حبوتي وهممت ان اقوم فاقول اولى بهذا الامر منك من قاتلك واباك على الاسلام يعني السابقين للاسلام ممكن يعني يقول انتم اسلمتوا اصلا متاخر يعني يقول ف يعني معنى الكلام انه فذكرت الفتنه وما ادري ايش وجلست ما ما تكلم عبد الله بن عمر تاخر عن البيع بعدين بعدين بايع يعني ما بايع في زمن معاويه بايع في زمن يزيد وريت حال كانت هذه من الفتن الكبيره التي حصلت في وقت الاسلام والتي مع الاسف استمر تاثيرها الى اليوم و تأثير بعض أحداثها. وكثير من الدماء التي تسفك اليوم في مختلف بقاع الأرض. وكثير من الظلم المسلط على رقاب المسلمين وأهل السنة تحديداً. هو نتيجة أو خلينا نقول من مغذياته الأساسية بعض الأحداث التي حدثت في تلك المرحلة وفي ذلك في هذه الدائرة تحديداً يعني. فأنتم تعلمون أن مقتل الحسين كان له تأثير كبير في في يعني تغذيه الاتجاه الرافضي الشيعي أه على انه أه رضي الله تعالى عنه أه بريء من منهم يعني بريء من أه سفك دم المسلمين باسمه بتعلموا انه كثير من ال يعني الان تغذيه الكراهيه لاهل السنه نتيجه قتل الحسين واللطمن لكل سنه واستحضار العداء وكاننا نحن قد رضينا بقتل الحسين رضي الله تعالى عنه أو كأننا ونحن نؤمن إيمانا تاما أن الحسن والحسين آه هما آه قرة عين للرسول صلى الله عليه وسلم وفخر آه لذريته إلى يوم الدين طيب آه إذن القضية الفائدة الخامسة لا هي الماضي هذه الخامسة هي في أن إشكالية الفتن إشكاليتها في التسارع وإمكانية الانتشار خاصة إذا وجدت لها أدوات تحميها حتى مع وجود العلم الصحيح لكن الإشكال لو لم يوجد العلم الصحيح أنه يلتبس الحق بالباطل بمعنى أنه في تلك المرحلة كان الحق في هذه الفتنة يعني كان الحق أوضح واضح للناس إلى حد كبير لكن المشكلة هي قوة الخطأ أو الباطل طبعا ولا يخفاكم أنه هنا نقول حق وباطل بخلاف ما حصل بين الصحابة خلاف ما حصل بين الصحابة فهي فتنة وإن كان فيها صواب وخطأ لكن هنا الحق والباطل والظلم والتجبر وما أدري إيش هذه في هذه الفتنة أو في هذا الإشكال الذي حصل وليس في الإشكالية التي حصلت بين الصحابة. آه الـ الأمر الفائدة السادسة هي في آه عدالة الصحابة عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هذا الحديث يدل على ضبطهم ايضا. هذا الحديث يدل على عدالة الصحابة وضبطهم من حيث الأصل. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث بعد أن خطب في الناس يوم الفتح قال أو اليوم التالي قال ليبلغ الشاهد يوم الفتح قال ليبلغ الشاهد الغائب. ليبلغ الشاهد الغائب. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يخطب في أصحابه خطبة عامة فيقول من شهد منكم هذا الكلام فليبلغه لمن وراءه ألا يدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم راض بشهادة هؤلاء الذين أمامه لمن وراءهم اليس كذلك فرضا النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة من حضر لمن غاب بما حضر أو بما سمعوا في الحضور دليل على أن من شهد أهل لأن يبلغ من غاب والأهلية هذه تعني في الجملة العدالة والضبط ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ تعني في الجملة العدالة والضبط فتم فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ليبلغ يعني بلغوا وأنا راض عن تبليغكم ما سمعتم ورضاه عن تبليغ الصحابة ما سمعوا معناه أنه راض عن مستوى أهليتهم في الحفظ وفي الضبط أو في العدالة وفي الضبط الفائدة السابعة هي في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخصه الله سبحانه وتعالى ببعض الأحكام قد يخص الله نبيه صلى الله عليه وسلم ببعض الأحكام ويأذن له فيما لا يأذن لغيره وهذا يكون ببيان مثل في هذا الموضوع في هذا الموضع ان ان الله النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله رخص لي ولم يرخص لكم او اذن لرسوله ولم ياذن لكم. وهذه مساله محلها كتب اصول الفقه في فيما يتعلق بافعال النبي صلى الله عليه وسلم وان منها ما هو خاص به ومنها ما هو عام وهذا الاصل الاصل انها عامه انه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو محل للاقتداء. وبل هذا الحديث يثبت أو فيه دلالة على أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو أصل للاقتداء لانه قال فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقل قولوا له إن عمل النبي صلى الله عليه وسلم ليس رخصة أو إن.. لا وإنما لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وإنما هذا العمل بعينه تحديدا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم واضح الفكرة ففي هذا دلاله على ان الاصل في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم انه محل الاقتداء بل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب ان تنكب انسان او تنزه انسان عن ان يعمل ببعض الرخص التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم فضلا عن العزائم فضلا عن العزائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عمل عملا فتنزه عنه بعض اصحابه يغضب فيقول انا اعلمكم بالله واشدكم له خشيه فهذا من الفوائد في هذا الحديث الفائدة الثامنة هي في شرف مكة وفضلها ومكانتها وعظيم منزلتها وعظيم شأنها وأن الله سبحانه وتعالى قد خصها بأحكام وأن من حرمتها تحريم أشياء تحل في غيرها تحريم أمور تحل في غيرها والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل بإذن الله تعالى للمدينة ما جعل الله سبحانه وتعالى لمكة. أو ما جعل إبراهيم بإذن الله تعالى لمكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن إبراهيم حرّم مكة وإني حرّمت المدينة. و مكة يعني عادة أو أكثر من حديث تُذكر فيه تُذكر فيه المدينة مقارنة بمكة. في شأن الاختصاص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: آه اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، اللهم اجعل بالمدينة ضعف ما جعلت بمكة من البركة، وقال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها، وإني أحرم المدينة وأدعو لها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا، وهذا آه يعني شيء. معنى تشهد له الشريعة كثيراً الله سبحانه وتعالى يبارك فيما شاء وفي من شاء فينزل البركة بأماكن ويعظم أماكن وينزل البركة بأشخاص ويعظم يجعل لهم مكاناً يعظم أشخاصاً بمعنى يجعل لهم مكاناً عظيمة فمن ذلك قول الله سبحانه وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله وفي عيسى عليه السلام وجعلني مباركاً أينما كنت إلى آخره والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لأناس بالبركة آه كما دعا لأنس ولغيره فهذه من الفوائد وهي منزلة مكة مكانة مكة ومن هنا يعلم أو ينبغي على من حضر إلى مكة أو كان يعيش في مكة أن يحذر وينتبه فإن شأنها ليس كشأن غيرها وقد كان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى روي ان بعض اصحاب رسول الله خرج من مكه ما رضي السكنه في مكه من باب الخوف من التقصير في شانها وحقها من جهه الوقوع في معصيه او شيء. فمكه لها شان ولها شرف ولها عظمه وينبغي للانسان المسلم الذي يعي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ان يعظم ما عظم الله ويعني يعلم جيدا أنه إن لم يعظم ما عظم الله فأن هذا من إشكال في قلبه إشكال واضح في قلبه وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب تقوى القلوب فنقصان تعظيم شعائر الله من نقصان تقوى القلب من نقصان تقوى القلب طيب الفائدة التاسعة هي في اشكاليه وجود ال وجود او خطوره الشهره او خطوره خلينا نقول الجاه او خطوره الممتلكات الدنيويه او خطوره منص المنصب على قبول الحق. خطورته وتاثيره على قبول الحق. ولكم ان تتخيلوا ان عمرو بن سعيد هنا يقول لابي شريح الصحابي يقول انا اعلم منك. أنا أعلم منك والرافد الأساسي لهذا التكبر عن الحق هو وجود المنصب وجود المنصب والإمارة ومن هنا يجب أن نفهم ونفقه شيئا من نفسيات البشر وأنه إذا كان في الزمن الأول الذي انتشر فيه الحق وكان الحق فيه كبيرا وعاليا وفيه أئمة الإسلام وهذا ليس حتى أمير بلاد المسلمين هذا أمير منطقة أمير المدينة فإذا كان هذا المنصب له التأثير عليه في أن لا يقبل الحق من صاحب من أصحاب رسول الله يقول له أنا حضرت المشهد الذي وعاه قلبي سمعت فيه أذناي النبي صلى الله عليه وسلم وأبصرته عيناي حين تحدث به في يوم كذا في مكان كذا وأقول لك إن الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما وبعدين وأقول لك أنه لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو ترخص أحد بقتال رسول الله فقولوا له وأنا أقول لك تمام وبعدين يقول أنا أعلم منك أنا أعلم منك جيد فخطورة وتاثير المكاسب الدنيويه والمناصب على قبول الحق فالانسان اذا ما انتبه لهذه النقطه تتضخم عليه نفسه وممتلكاته ومكاسبه حتى تحول بينه وبين رؤيه الحق والحجب لا تكون دائما حجب حسيه كثير ما تكون الحجب معنويه فالحجاب المعنوي احيانا يكون ضخما جدا بحيث لا يريك او لا ترى من خلال الحق ابدا حتى تتخلص من هذا الحجاب فإذا لم تبصر أن المكاسب الدنيوية حجاب فقطعا ستكون أعلى منك أما إذا أبصرت أنها حجاب فستحاول دائما أن تخفض من ارتفاعها وعلوه واضح الفكرة فهنا الحجاب هذا كان مانعا له من الحق وهو لم يبصر أنه مانع أصلا ثم أخذ يستدل فيقول أنا أعلم منك يا أبا شريح ترى وإن كنت تقول ما تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه لم يكن كذلك اصلا يعني، هذه المسألة فيها تفصيل من حيث المسألة الفقهية. الفائدة العاشرة والاخيرة هي في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توضيح الأمور التي قد يتعلق بها بعض الضلال أو بعض من يتبع المتشابه أو حتى ما يحتاج إلى بيان وقد لا يكون بينا فحرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزيل الالتباس وهذا فرع عن وصف الله له بأنه حريص, على حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قاتل في مكة يوم الفتح أه؟ إذ قاتل في مكة يوم الفتح وكان من الممكن أن يستدل أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة يوم الفتح فيقاتل هو بعده أزال النبي صلى الله عليه وسلم عن الناس هذا الإشكال وقال وبيّن الإشكال الذي يمكن أن يقع فقال وإن ترخص فإن ترخص أحد بقتال رسول الله أه؟ وهذا طرح احتمالية الإشكال أو طرح أه يعني نفس فكره التحذير من الفتن ايضا التحذير من الاستدلالات الخاطئه. التحذير من الاستدلالات الخاطئه، يعني ممكن انت تقرر الحق، بعد ما تقرر الحق تقول فإن قال قائل ويكون لك اسوه في رفع الاشكال المحتمل الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم فعل حقا ثم قال فإن قال قائل معنى يعني فإن ترخص احد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا. وعلمهم الحجه المناسبه لرفع هذا الاشكال المحتمل، فان ترخص احد بقتال رسول الله فقولوا ان الله رخص لرسوله او اذن لرسوله ولم ياذن لكم. هذا الحديث هذه الفوائد العشره هي كلها ليست من الناحيه الفقهيه وانما فقط من الناحيه المنهجيه والتربويه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. واما من الناحيه الفقهيه فهناك فوائد او امور اخرى ومسائل. الله، مسائل يطول يطول المقام بها وتحتاج إلى تفصيل ولكن درسنا ليس فقهيا، اللي هو أحكام حرم مكة. وأنه مثلا ولا يعضد بها شجرة، ايش أحكام الشجر المتعلقة بمكة وايش كذا؟ إذا إذا شخص أصاب الحد ثم أصاب حدا ثم لجأ إلى الحرم، مسألة فقهية معروفة. يعني واحد قتل مثلا ثم لجأ إلى البيت. هل يقتل أو لا يقتل؟ طب إذا أصاب الحد في الحرم. يعني في يفرق بعض الفقهاء بين الأمرين أنه أصابه في الحرم أصلا يعني هو انتهك حرمة الحرم أو أصابه خارج الحرم ثم جاء لاجئا إلى الحرم. لقول الله سبحانه وتعالى ومن دخله كان آمنا. وإلى آخره من تفاصيل في الـ في الـ وهناك أحكام خاصة بمكة أيضا غير هذا لم تذكر في هذا الحديث مثل اللقطة. إيه إنه لا تحل لقطتها. إلى آخره غير, غير لقطة في غير مكة جائزة ولا تحل لقطتها إلا لمن يعرف في المدينة نسيت والله عموما وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين